0: Es gibt gute Nachrichten, es gibt schlechte Nachrichten, Nur manchmal sind gute Nachrichten schlechte Nachrichten, wenn sie dich zu spät erreichen. Okay? Mama sind gut, schlechte, äh, gute Nachrichten schlechte Nachrichten, wenn sie dich zu spät erreichen. Ich wollte dich besuchen. Ich war an deiner Haustür. Ich habe geklingelt und du denkst dir, wenn ich es gewusst hätte, wenn ich es gewusst hätte, wäre ich doch früher nach Hause gekommen, wäre ich nicht mehr einkaufen gegangen. Ich war in dich verliebt. Der Schwarm deiner Jugend. Irgendwann, du triffst ihn später wieder beim Klassentreffen. Und er gesteht dir, ich war in dich verliebt. Eine gute Nachricht. Kannst du eine schlechte Nachricht werden, wenn du sie zu spät erfährst? Mediamarkt hat nächste Woche Rabattaktionen, 20%. Denkst du, ich habe heute schon gekauft. Gute Nachricht. Zu spät erfahren. Du sitzt bei McDonalds, bestellst dein Menü und dann kommt deine Frau und sagt, es hätte im Rabattcode gegeben, günstiger, doppelte Portionen. Gute Nachricht, zu spät erfahren, wird zu einer schlechten Nachricht. Und genauso gibt es schlechte Nachrichten, die zu einer guten Nachricht werden können, wenn du sie rechtzeitig erfährst. Schlechte Nachrichten können gute Nachrichten sein, wenn du sie rechtzeitig erfährst. Lass schon mal mit dem Kind einkaufen, mitten im Supermarkt, riesen Shopping Center, und ein Kleiner zieht an deiner Hand und sagt, Papa. Ich muss aufs Klo. Schlechte Nachricht. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Aber gute Nachricht, schlechte Nachricht, kannst du einer guten Nachricht werden, wenn du sie rechtzeitig erfährst, bevor es in die Hose geht. Das ist eine schlechte Nachricht. Aber meine Frau schreibt mir manchmal: sagt Schatz, Blitzer auf der Umgehungsstraße. Schlechte Nachricht. Kannst du einer guten Nachricht werden, wenn du es rechtzeitig erfährst? Weniges ist so frustrierend, wenn du zu Hause ankommst, nachdem du geblitzt worden bist und feststellst, eine Frau hat dich gewarnt. So, eine gute Nachricht kann eine schlechte Nachricht werden, eine schlechte Nachricht kann zu einer guten Nachricht werden. Heute Morgen habe ich eine schlechte Nachricht mitgebracht. Aber ich hoffe und ich bete, dass sie für dich zu einer guten Nachricht werden kann, weil sie dich rechtzeitig erreicht. Okay. Die schlechte Nachricht heute Morgen ist, die Hölle ist real. Das ist die schlechte Nachricht von heute Morgen. Die Hölle ist real. Wir sind in dieser Predigtserie Eternity, habt schon von Pastor Jürgen gehört und anderen Predigten zum Thema Eternity, zur Auferstehung, zum ewigen Leben, zum Himmel. Und heute Morgen wollen wir uns mit der schlechten Nachricht auseinandersetzen, dass die Bibel sagt, dass die Hölle real ist. Entspan nächsten Sonntag gibt es eine neue Predigtserie, die heißt Glaubensvoll. Da wird es dann wieder positiv. So, ihr habt es auf euren Stühlen schon liegen. Wir äh, haben eine richtig schöne Predigtserie vorbereitet. Wir haben Flyer. Wir haben wieder, äh, wie jedes Jahr im Herbst, unsere Spendenkampagne. Die heißt auch Glaubensvoll, äh, nachdem wir vor zwei Jahren Next Chapter als Überschrift hatten, letztes Jahr Deep in Wild. So, dieses Jahr für die Spendenkampagne äh, wird der Slogan sein, Glaubensvoll, was nicht heißt, dass in der Predigtserie Glaubensvoll nur um Geld geht gar nicht, aber im Rahmen dieser Predigtserie launchen wir unsere Spendenkampagne. Wir haben wieder ein ganz, ganz tolles Magazin erstellt, wo ähm, beschrieben ist mit Bildern und mit Worten, was so das letzte Jahr im Gospelhaus gegangen ist, in den verschiedenen Standorten, wo wir stehen, wo wir hinwollen. Und da ist ich schon mega drauf freuen. Ich habe schon gesehen, äh, die Magazine werden nächste Woche versandt. Äh, und wenn du es gerne für dich nach Hause geschickt bekommen möchtest. Und dir aber nicht sicher bist, ob deine ähm, Kontaktdaten korrekt hinterlegt sind, weil du umgezogen bist, weil du noch nie eine Kontaktdate ausgefüllt hast, wäre heute nochmal ein guter Moment am Ausgang beim Infopoint vorbeizugehen, deine Kontaktadresse da zu lassen, äh, dann würden wir die nächste Woche so ein Magazin, so, so ein Booklet, äh, DIN A4 Format äh, zuschicken, glaubensvoll ähm, wo wir einfach ein bisschen berichten, wo wir als Kirche unterwegs waren die letzten Monate, wo unser Herz schlägt, wo wir hinwollen, wofür wir beten und dann ja auch, äh, wofür wir sammeln dann ähm, Ende November beim Finale dieser Spendenkampagne. So, ab nächsten Sonntag wird es wieder gute Nachrichten geben, aber heute ist es eben diese schlechte Nachricht, dass die Hölle real ist, mit dem Glauben, dass wenn eine schlechte Nachricht zum richtigen Zeitpunkt kommt, sie trotzdem eine gute Nachricht sein kann oder zu einer guten Nachricht werden kann. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir sehr klar, dass die, dass die Hölle real ist, zumindest nach der Auffassung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus spricht in Matthäus 5, 22, das ist die sogenannte Bergpredigt, die, die beste Predigt, die jemals gehalten wurde, da sind sich die Theologen einig, mit vielen guten Beispielen, mit guten äh, vor, ähm, ja, Analogien, mit guten, mit guten Worten, was du willst, was man dir tut, so ähm, goldene Regeln und all die anderen Dinge und so. Und in diesem Zusammenhang predigt Jesus, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird, wer aber zu seinem Bruder sagt, du Raka, oder ein jüdischer Ausdruck, dem Hohen Rat verfallen sein wird, wer aber sagt, du Nah, der Hölle des Feuers verfallen ist. Und jetzt sagt, in Konsequenz dessen, als kleiner Tipp, wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus, wirf es von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das ist eine Form von jüdischer Betonung, wenn man etwas wiederholt, deswegen macht Jesus nochmal ein Beispiel und sagt, wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab, wirf sie von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das ist eine Hyperbe, also bitte nicht nach Hause gehen und Hände abhacken, nicht bei dir und nicht bei irgendjemand anderem im Haushalt, das ist eine Bildsprache. Aber Jesus macht deutlich, die Hölle ist real und die Hölle ist so real, dass es besser wäre einarmig durch dieses Leben zu gehen, als ewiges Leben in der Hölle zu erleben ist. Einfacher, Es wäre besser für dich, einäugig durch dieses Leben, irdische Leben zu gehen, als im ewigen Leben getrennt von Gott zu sein und die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Jesus spricht über die Pharisäer, ihr Schlangen, ihr Orternbrot. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Jesus spricht aber nicht nur zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, zu den Religiösen, die ihn abgelehnt haben. Jesus spricht auch zu der Volksmenge, nicht nur im Kleinen, im Verborgenen, sondern zu, zu der Volksmenge. Unterdessen haben sich Leute zu Tausenden versammelt, sodass sie einander fast niedertragen. Und ich denke mir, was würde ich predigen, wenn die Menschen in Scharen zum Gottesdienst gekommen sind? Wenn alle gekommen sind und durch eine Chance eine gute Predigt als Prediger vom Stapel zu lassen? Welche gute Nachricht würden wir auswählen? Und Jesus predigt in dem Moment, wo die Masken gekommen sind, um ihn zu hören, folgendes. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Die Menschen zu damaliger Zeit hatten genügend Gründe, Furcht zu, zu haben. Sie könnten sich fürchten vor den Römern als Besatzen. Sie könnten sich fürchten vor den, den Religiösen. Sie könnten sich fürchten vor, vor Dieben, vor, vor Hungersnöten, vor Naturkatastrophen. Wie ihr sagt, ich sage euch, wenn ihr wirklich fürchten solltet. Denjenigen fürchtet den, der nach dem Tod Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Mit anderen Worten, sorgt ich um eine Rende, Sorg dich um deine Altersvorsorge, sorg dich um deine Gesundheit, sorg dich um deine Kinder. Aber wenn du dir wirklich Sorgen machen solltest, das über deine Ewigkeit und zwar wo du sie verbringst und vor diesem Ort, den die Bibel Hölle nennt, das ist das, was du wirklich fürchten solltest in deinem Leben. Jesus erzählt ein Gleichnis, als der König eintrat, sich die Gäste anzusehen, sah er da einen, der kein Hochzeitskleid trug. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hergekommen ohne ein Hochzeitskleid? Der aber blieb stumm. Da sagt der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und die Füße, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, was ein Bild für die Hölle ist. Dort wird Heulen und Zähle klappern sein. Die Bibel, Jesus Christus, geht ganz klar unmissverständlich davon aus, dass es die Hölle gibt und dass die Hölle real ist. Es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder du glaubst, dass mit diesem, mit diesem irdischen Leben alles aus ist oder du glaubst, dass es nach diesem irdischen Leben in irgendeiner Form weitergeht. Wenn du aber glaubst, dass mit diesem irdischen Leben alles aus ist, dann stehst du vor der Frage, was ist der Sinn des Lebens? Welchen Sinn macht dieses Leben, wenn es danach einfach vorbei wäre? In der Schule wurde uns immer erklärt, wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben nach der Schule. Weil jeder Lehrer versteht, wenn nach der Schule alles aus wäre, macht Schule keinen Sinn. Schule macht nur dann Sinn, wenn es nach der Schule weitergeht. Wenn, wenn, wenn mit dem Abitur alles aus wäre, spielt es keine Rolle, welche Note du im Abitur hättest, ob du überhaupt Abitur hättest, wie alt du, wie oft du wiederholt hast, bist du, spielt macht alles keine Rolle. Wenn es nach dem Abitur zu Ende ist, lass uns essen und trinken und schlafen und fröhlich sein. Denn es spielt keine Rolle. Wenn, wenn, wenn mit deinem irdischen Tod alles zu Ende ist, macht dieses Leben hier auf dieser Erde keinen Sinn. Macht keinen Unterschied. Es Spiel keine, spielt keine Rolle, ob du reich, ob du arm bist. Es ist alles nur für einen kurzen Moment. Dein irdisches Leben gewinnt in diesem Moment an Sinn, wenn es nach diesem Leben weitergeht. Und dein Leben die, hier auf dieser Erde, die... Die Beziehung zu Gott, die du entwickelst auf dieser Erde, den Unterschied macht für die Ewigkeit. So jeder Einzelne von uns muss sich entscheiden, was er glauben möchte, ob, ob mit dem Tod alles aus ist. Dann stehst du vor der großen Frage, welches Sinn hat dann dein Leben? Oder du realisierst doch, ich glaube, nach dem Tod kommt ewiges Leben. Und wenn ewiges Leben nach dem Tod kommt, ist die Frage, gibt es einen Himmel und gibt es eine Hölle? Und irgendwie wäre es ein schöner Gedanke, wenn die Hölle nicht real wäre und irgendwie einfach alle in den Himmel kommen würden, weil es halt irgendwie schöner ist. Weil irgendwie, wir, wir lieben Filme mit Happy End. Wie, wie schön wäre das, wenn nach all dem Drama hier auf dieser Erde, nach all dem Leid, nach all den Enttäuschungen, nach all dem Schmerz, nach all den Versagen, wenn am Ende einfach alle irgendwie in den Himmel kommen würden, wäre doch nice. Wisst ihr, wenn es keine Hölle gäbe, wäre es irgendwie nett, aber irgendwie auch ungerecht. Ungerecht in zweierlei Hinsicht. Wenn es keine Hölle gäbe, wäre es ungerecht in derlei Hinsicht, dass du Menschen in der Hölle wieder begegnen würdest und du denkst, dass der hier ist, ist nicht fair, wie der mich behandelt hat wie der mit mir umgegangen ist, wie der über mich gesprochen hat. Und du siehst auf einmal deinen Chef, deine Eltern, dein du siehst Menschen im Himmel, wo du denkst, es ist nicht fair, es ist nicht gerecht, dass die hier sind. ist aber auch insofern ungerecht, dass Menschen im Himmel sein müssten, die dort gar nicht sein wollen. Wenn es keine Hölle gäbe, müssten Menschen im Himmel sein, die gar nicht im Himmel sein wollen. Im Umgangssprachlichen gibt es so diesen Begriff vom goldenen Käfig. Ein goldener Käfig ist, ist, ein, ist ein Setting, eine Situation, wo du von außen betrachtest, denkst, wie großartig ist das? Was für ein Haus, was für ein Villa, was für ein Leben, was für ein Ruhm, was für aber für die Person, die drin ist, ist ein Gefängnis. Warum? Weil sie, so schön es ist, nicht raus kann. Ein goldener Käfig. Wenn es keine Hölle gäbe, wäre der Himmel für all die, die nicht dort sein wollen, ein goldener Käfig. Und deswegen deswegen ist die Existenz einer Hölle die größte Ehre, die Gott deinem und meinem freien Willen zuteilkommen werden lassen kann. Wenn es keine Hölle gäbe, gäbe es auch keinen freien Willen. Weil unterm Strich alle im Himmel sein müssten ob sie wollen oder nicht. Und wenn Gott deinen und meinen freien Willen ernst nehmen will, wenn Gott deinen und meinen freien Willen respektieren will, dann muss es geradezu eine Hölle geben, ob sie schön ist oder nicht. es macht deutlich, die Hölle ist real. Und wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, dann entdecken wir 2000 Jahre, wo Menschen mit diesem Gedanken überhaupt keine Mühe hatten. Für, für Jahrhunderte war es für Menschen völlig normal, davon auszugehen, Gottes Wort zu lesen, die Bibel zu verstehen und zu realisieren. Himmel und Hölle sind real. Erst die letzten Jahrzehnte meinen Menschen, sie werden schlauer wie all die Generationen, die ihnen vorausgegangen sind ich sage nicht, dass die Kirchengeschichte immer alles richtig gemacht hat. Ich sage auch nicht, dass die Kirchenväter immer alles richtig verstanden haben. Aber ich glaube, man sollte gute Gründe haben, wenn man heute lebt und denkt, ich weiß es besser, wie all die Generationen, die vor mir gegangen sind. Wenn du deine Bibel liest und Dinge rausliest, die noch keiner rausgelesen hat, soll es zumindest mal ins Nachdenken kommen. Die, die Arroganz, die Arroganz, mit der manche heute die Bibel lesen und denken, sie könnten die Hölle rausradieren, ist mit Worten kaum zu beschreiben. Über, über Jahrhunderte der Kirchengeschichte war es für die Kirche, war es für die Menschen völlig normal, wenn sie die Bibel gelesen haben, zu verstehen, dass die Hölle sehr real ist. Wenn du, wenn, du, wenn du Kunst anschaust in der, in, im Mittelalter, waren, waren Bilder von, vom Feuer, Bilder vom Hölle, von der Hölle, völlig normal. Ich habe ein Bild mitgebracht, sieht man vielleicht in der Auflösung ein bisschen schlecht. Das ist in München, in der alten Pinakothek, äh, wo diese Kunstwerke aus dieser Epoche äh, stehen. Und ihr seht ein bisschen die Größenordnung, wenn ihr mit den Menschen vergleicht. Das ist ein Bild von, lass mich nachschauen, von, von Rubens, der Höllensturz der Verdammten. Der Höllensturz der Verdammten. Und die Kirchengeschichte ist voll von Bildern, wo Künstler sich überlegt haben, wie die Hölle wohl aussieht. Dass es eine Hölle gibt, war für die Menschen damaliger Zeit völlig normal. Michelangelo hat die Sixtinische Kapelle bemalt und es gibt ein Kunstwerk über 200 Quadratmeter Größe. 200 Quadratmeter, das ist eine ganze Wand, eine Innenwand. Das jüngste Gericht von Michelangelo, wo Menschen sterben, vor Gott stehen, vor seinem Thron, vor seinem Gericht. Und die einen in den Himmel kommen und die anderen ins Feuer geworfen werden. War für die Menschen eine Kirchengeschichte völlig normal. Die Frage ist, wie, wie müssen wir uns die Hölle vorstellen? Haben wir ins Internet reingeschaut, da heißt es, im Himmel öffnet ein Engländer die Tür und ein Franzose kocht. Der Italiener sorgt für Unterhaltung und der Deutsche organisiert alles. Das ist der Himmel. Das ist der Himmel. In der Hölle öffnet ein Franzose die Tür und ein Engländer kocht. Der Deutsche sorgt für die Unterhaltung und der Italiener organisiert alles. Das ist die Hölle. Wenn wir in die Bibel reinschauen, finden wir nicht besonders viele Beschreibungen der Hölle. Das gängigste Bild, das die Bibel malt von Hölle, ist das Bild vom, vom Feuersee. Und die meisten Kunstwerke, die versuchen, die Hölle darzustellen, versuchen das in Form von, von Feuer zu machen. Was wir, uns, was wir verstehen müssen, ist, dass die Hölle in ein übernatürlicher Ort ist, dass das wir mit unseren irdischen Worten kaum beschreiben können. So ein bisschen wie wenn du einem Fünfjährigen erklärst, wo die Kinder herkommen. Und er weiß nicht, was ein Embryo ist und er hat auch noch nie eine Samenzelle gesehen und eine Eizelle und, und all diese Geschichten und du versuchst ihm irgendwie mit seiner kindlichen Sprache zu erklären, dass es nicht der Storch ist, der die Kinder bringt, sondern dass die, die, die kommen irgendwie aus dem Bauch. Und jeder, der ein bisschen Verständnis hat von dem, wie es dann wirklich passiert, der weiß, ganz so banal, die kommen nicht einfach aus dem Bauch. Da brauchst du zwei Menschen zu, aber es würde jetzt zu weit führen. Und so. Und, und, und so ähnlich müssen wir uns das vorstellen, wenn, wenn die Bibel von der Ewigkeit spricht vom Himmel, dann, dann muss sie es tun mit Worten, die eigentlich den Himmel gar nicht beschreiben können, weil der Himmel so viel größer, so viel überirdischer, übernatürlicher ist, als das, was du dir jemals vorstellen könntest. Und es ist irgendwie so eine, so, so eine Kindersprache, die versucht, mit Symbolen dir was zu erklären, das eigentlich gar nicht erklärbar ist. Und wenn die Bibel von der Hölle spricht, dann stehen wir vor demselben Dilemma, dass wir was beschreiben müssen, das mit menschlichen Worten gar nicht zu beschreiben ist. Was die Menschen kannten zu damaliger Zeit war Feuer. Feuer war heiß. Feuer war gefährlich. Feuer hatte entsetzliche Wunden, machte große Schmerzen, all diese Geschichten. Und es half Menschen offensichtlich, irgendwie die Vorstellung von dem zu bekommen, dass die Hölle ein Ort ist, wo du nicht sein möchtest. Nicht mehr, nicht weniger. Und ob es dann nachher eine Flammen geben wird und ob das ein Holzkohlegrill sein wird oder ein Gasgrill oder so, also keine Ahnung, frage mich nicht. So, Aber die Hölle ist real. Und was wir aus der Bibel raussehen lesen, sind weniger die 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 natürlichen Parameter der Hölle, sondern erst so ein paar ähm, immaterielle Beschreibungen. Ich glaube, dass die Hölle ein Ort voller Gerechtigkeit sein wird. Ein Ort voller Gerechtigkeit und gleichzeitig ohne Gnade. Gerechtigkeit ist eigentlich was, was Großartiges. Als Gesellschaft streben wir nach größtmöglicher Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit ist einer unserer großen Überschriften aktuell und wir merken, Gerechtigkeit ist eigentlich was, das, das, das eine hohe Entwicklungsstufe offenbart. Aber Gerechtigkeit ohne Gnade ist unendlich hart und unendlich brutal. Gerechtigkeit ohne Gnade ist kein Ort, wo du sein möchtest. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 12, im letzten Buch der Bibel, wird so ein bisschen beschrieben, die, die letzten Momente. Und da heißt es, ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron Gottes stehen. Da wurden Bücher aufgeschlagen und noch ein Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet aufgrund dessen, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten. Und das Meer gab seine toten Herren, der Tod und die Unterwelt gaben ihre toten Herren, sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, der Feuersee. So, was wir verstehen müssen ist, die Kinder Gottes, deren Name im Buch des Lebens steht, die sind in diesem Moment schon gar nicht mehr anwesend, weil die Hochzeit des Lammes, dieses Bild, wo Jesus als der Bräutigam seine Braut vereint, das hat schon stattgefunden. In diesem Moment sind die noch übrig, deren Name nicht im Buch des Lebens steht. Und das Buch des Lebens nochmal aufgeschlagen und jeder wird gerichtet nach seinen Taten. So, was bedeutet, niemand wird sich in der Hölle wiederfinden und das Gefühl haben, dass es ungerecht ist. Jeder Einzelne, der in der Hölle enden wird, wird wissen, warum er dort ist, nämlich gemäß seiner Taten. Was nicht heißt, dass alles Schwerverbrecher sind, was nicht heißt, dass alles Tyrannen sind, was nicht heißt, dass es nicht irgendwie andere Menschen gibt, die noch schlimmer sind als du, aber trotzdem gibt es Taten, weswegen Menschen in der Hölle sind. Ich muss in wenigen Wochen meinen Führerschein abgeben was mein ganzes Leben verändern wird, für vier Wochen. Sabbatical, keine Ahnung, wie meine Frau das aushalten wird. so Gott sei Dank ist Weihnachten, wo eh zwei Wochen die Welt stillsteht. Und so ich werde noch mehr essen als sonst. Und irgendwie gucken, wie ich die anderen zwei Wochen auch noch rumkriege. Und der Grund ist, weil ich am 27. August um 12.57 Uhr die zulässige Ortsgeschwindigkeit von, 50 Kilomet von 70 Kilometern außer um 25 Kilometer gleich überschritten hatte. Es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund. Bin ich deswegen ein Raser? Gehen die Meinungen auseinander. Bin ich ein Schwerverbrecher? Bin ich ein Tyrann? ich denke mir, was bin ich für ein armer Tropf? Ich, ich fahre aktuell roundabout 40.000 Kilometer im Jahr. Das ist so einmal um die Welt. So, ich denke mir, ich habe einen Führerschein seit 25 Jahren. Am Anfang hatte ich ein eigenes Auto, bin ich nicht ganz so viel gefahren. So. und ich frage mich, wie oft in meinem Leben bin ich schon um die Welt gefahren? 15 Mal, 17 Mal. Und dreimal haben sie mich erwischt, dass ich so schnell gefahren bin, dass ich den Punkt bekommen habe. Und deswegen wegen diesen dreimal, ich bin 17 Mal um die Welt gefahren und dreimal, dreimal. Gab es ein Segment, wo sie mich erwischt hatten und ich so schnell gefahren bin, dass es einen Punkt dafür gab. Ist fair? es fair? Es hat einen Grund, warum ich meinen Führerschein abgeben muss. Finde ich es schön? Nein. Weiß ich warum. Oh ja? Oh ja? Das sind den Gedanken. Die Bibel sagt, es wird einen Moment kommen, nachdem all die Kinder Gottes Hochzeit des Lammes feiern im Himmel, wird es einen Moment geben, wo die Bücher aufgetan werden und jeder Einzelne gerichtet wird nach seinen Taten. 27. August, 10.53 Uhr, Deiningen. 12. September, 21.13 Uhr, Essingen. 10. November, 17.23 Uhr, er ist tausend. Und da wird ein Vermerk drin stehen. Und jeder Einzelne, der in der Hölle landet, wird wissen, warum. Aufgrund seiner Taten. Die Hölle ist ein Ort von absoluter Gerechtigkeit, aber ohne Gnade. Und Gerechtigkeit ohne Gnade ist die Hölle auf Erden. Ich glaube, dass die Hölle ein Ort voller Gerechtigkeit ist, aber ohne Gnade. Wenn wir die Bibel richtig verstehen oder richtig lesen, dann entdecken wir, dass die Hölle der Bestimmungsort für Satan ist. Manchmal denken wir, manchmal denken wir dass Satan würde über der Hölle herrschen würde. So, es kommt aus dieser Vorstellung. Wir denken, es gibt einen Himmel und der Chef im Himmel ist Gott höchstpersönlich. Gott sitzt auf seinem Thron. Und dann schauen wir in die Hölle rüber und denken, wir, wer ist dann wohl? Der Chef in der Hölle. Wir denken, wenn Gott der Chef im Himmel ist, dann ist wahrscheinlich der Teufel der Chef in der Hölle. Aber die Bibel sagt, dass nicht der Teufel der Chef in der Hölle ist, sondern dass der Teufel genauso in der Hölle gebunden sein wird, wie alle anderen auch. Die Hölle ist der Bestimmungsort für den Satan. Wenn wir die Bibel lesen, entdecken wir so eine... So eine ähm, satanische Trinität, wir lesen von der göttlichen Trinität, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist und wir lesen von Satan, wir lesen vom, äh, vom Antichristen, wir lesen vom falschen Propheten. Der Satan ist ein Nachäffer Gottes. Die Bibel verwendet verschiedene Begriffe vom Teufel, wir lesen von Satan, Hebräisch, wir lesen vom Diabolos, Griechisch, wir lesen von Lucifer, Lateinisch und all diese Begriffe meinen dieselbe Person, das ist der Teufel und äh, der Teufel wird am Ende der Zeit genauso gebunden werden und in der Hölle enden wie all die anderen auch, die nicht Kinder Gottes genannt werden. Die gute Nachricht für dich und für mich, die werden Jesus glauben, ist die Tatsache, dass der Teufel eines Tages gebunden sein wird. Wir haben eine Familie bei uns im Gospelhaus in Nördlingen. Wir sitzen einem kleinen Schloss mit einer wunderschönen Parkanlage schön renoviert und so. Und weil es so ein bisschen außerhalb ist und weil sie Hunde lieben, haben sie sich zwei angeschafft, so zwei Dobermänner. So richtig, richtige Hunde. Und, und jedes Mal, wenn ich so bei ihnen auf, aufs Gelände fahre, dann musst du wie so ein kleines Schlösschen, stellst dein Auto außen ab und dann läufst du so an dieses Hoftor und die Türe geht auf und du gehst dann rein und du weißt, irgendwo hier sind die Hunde und du weißt nicht wo. Und es ist immer ein befreiendes Gefühl, wenn dann die Hunde irgendwann an der Leine sind und am liebsten irgendwo im Zwinger, weil du weißt, jetzt kann ich es genießen. Aber solange die Hunde noch frei herumlaufen, ist immer so ein komisches Gefühl. Du denkst, schöne Gegend, schöne Pflanzen, schöne Bäume, schöne, schöne Bank, schönes Essen, aber wo ist der Hund? Und die gute Nachricht für dich und für mich ist, dass, dass der Satan, dass ein Moment kommt, wo der Satan gebunden sein wird für, für alle Ewigkeit. Das bedeutet, dass der Himmel ein sicherer Ort ist. Dass der Himmel ein Ort ist, wo du ohne Angst, ohne Furcht durchs Leben gehen kannst und weißt, mir wird nichts mehr passieren. Da gibt es keine Schlange mehr, die dich verführt. gibt es keine Schlange mehr, die dich belügt. Der Teufel ist gebunden und wird nie mehr rauskommen. Der Teufel regiert nicht über die Hölle. Der Teufel ist genauso gebunden in diese Hölle. Ich glaube, dass die Hölle ein Ort voller Anarchie ist. Meine persönliche Überzeugung ist, oder meine persönlichen Gedanken ist nicht, ich habe hab keinen Bibelvers, aber was ich verstanden habe, ist, dass der Teufel in der Hölle gebunden sein wird. Und was ich verstanden habe, ist, dass Gott im Himmel thront und angebetet wird für alle Ewigkeit. Was bedeutet, dass in der Hölle jeder machen kann, was er will? Es gibt keine ordnende Kraft mehr. Und was passiert, wenn es keine Gesetze und keine ordnende Kraft mehr gibt, die Gesetze Durchsetzt, das sehen wir in jeder Bürgerkriegssituation, in jeder Katastrophe, Überflutung, Naturkatastrophen, was immer. Wenn Menschen anfangen, ihren Trieben, ihren Gedanken freien Lauf zu lassen, was für ein entsetzlicher Ort. Plünderungen, Diebstahl, Mord, Vergewaltigung, Missbrauch und so. Normale Menschen, normale Menschen eskalieren in dem Moment, wo es keine in der Hand mehr gibt. Jeder, der drei Kinder hat, weißt du, wovon ich spreche? liebenswürdige Wesen. Wenn Papa und Mama da ist, können die so lieb sein und brav sein und am Tisch sitzen, alles in Ordnung. Aber wehe, es gibt keine Regeln mehr und niemand mehr, der die Regeln durchsetzt, werden deine Kinder auf einmal zu Monstern. Ein bisschen über... Aber ich verstehe Gedanken? Ich glaube, dass die Hölle ein Ort ist, voller Anarchie. Wo, wo jeder sich selber überlassen sein wird und was für eine Atmosphäre... Was für eine Lieblosigkeit, was für, was für ein Egoismus, was für, was für Qualen Menschen durchleiden müssen, die, die dort sein werden. Wir trauen uns heute kaum noch über die Hölle zu sprechen, einmal weil es nicht besonders populär ist, gibt es nicht besonders viel Applaus, es ist nicht besonders ermutigend. Ich glaube, der zweite Grund, warum wir uns heute uns nicht mehr so trauen, über die Hölle zu sprechen, ist, weil mit der Hölle schon ganz viel Schindluder getrieben wurde. Wenn wir ins Mittelalter reinschauen, die ganzen Ablasshandelsgeschichten und so, dann scheuen wir uns heute als Kirche, diese Realität von Hölle zu predigen, weil wir wissen, mit diesem Gedanken, mit diesem Gedanken wurden schon ganz, ganz viele Menschen betrogen. Im Mittelalter wurden Menschen verkauft, dass sie durch Geld ihre Seele freikaufen können vom, vom Fegefeuer. Das Menschen, die katholische Kirche hat Geld gebraucht für den Petersdom in Rom. Und Papst Leo hat sich gedacht, der Gedanke vom Ablasshandel ist gar nicht so schlecht. Damit finanzieren wir den Petersdom. Und hat seine Prediger durchs Land geschickt. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, soll Johann Tetzel gepredigt haben. In England hat man gepredigt: in half an hour at the most, the soul is with the Holy Ghost. Und man hat Menschen das Geld, man, es gab. Ich wusste gar nicht, es gab, es gab unterschiedliche Preiskategorien, je nachdem, wie viele Menschen verdient haben. Aber der Gedanke war immer dasselbe. Menschen wurde Angst gemacht mit der Vorstellung von der Hölle. Und Menschen wurde Geld aus der Tasche gezogen mit dem Vorwand, dass sie sich die Höllenqualen ersparen könnten, wenn sie jetzt fröhlich spenden. Und heute trauen wir uns als Kirche nicht mehr über die Hölle predigen, weil, weil wir Menschen nicht Angst machen wollen. Aber wisst ihr, eine schlechte Nachricht kann zu einer guten Nachricht werden, wenn du sie rechtzeitig erfährst. Und deswegen ist nicht unsere Hauptmessage als Gospelhaus, aber es ist ein Teil des Evangeliums, dass die Hölle real ist, dass die Hölle ein Ort voller Gerechtigkeit und ohne Gnade ist, dass die Hölle der Bestimmungsort für den Teufel ist und dass jeder Einzelne sich, sich positionieren muss. Die katholische Kirche hat diese Lehre vom Fegefeuer entwickelt, diesen Gedanken, dass Menschen, nachdem sie sterben, noch so ihre letzte Schuld abbüßen müssen. Und wenn sie lang genug drin waren, dann, dann reicht es schon irgendwann auch für den Himmel aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann entdecken wir diesen Gedanken von einem Fegefeuer nicht wirklich, nicht wirklich. Wenn ich es richtig verstanden habe, passiert diese Gedanke vom Fegefeuer auf 1. Korinther 3, Vers 12. Da heißt es, ob nun einer mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu oder Stroh auf dem Fundament weiterbaut, eines jeden Werk wird offenbar werden. Denn der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, weil er sich im Feuer offenbart. Wie eines jeden Werk beschaffen ist, das Feuer wird es prüfen. Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, Bestand, so wird er Lohn empfangen. Jetzt kommt, verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, freilich, wie durchs Feuer hindurch. Und wenn wir nur diese Bibelstelle lesen, dann denken wir, ja, klingt wie ein Fegefeuer. Klingt wie ein Fegefeuer, klingt wie ein Ort, wo Menschen, die gestorben sind, hinkommen. Und dann wird ihr ganzes Leben noch mal... Durchs Feuer erhitzt, manches wird verbrennen. Am Ende werden sie wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. Aber was Sie verstehen müssen, wenn wir den Kontext dieses Verses anschauen, ist, dass Gott an dieser Stelle zu Menschen spricht, die im Reich Gottes mitarbeiten. Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiter baut. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Paulus spricht über sich und Paulus spricht zu all denjenigen, die im Reich Gottes als Mitarbeiter unterwegs sind. Er sagt, es gibt nur ein einziges Fundament, das gelegt ist von Jesus Christus. Und was wir tun als Mitarbeiter im Reich Gottes, ist, dass wir auf dieses Fundament von Jesus Christus aufbauen, so gut wir können. Und dann, sagt Paulus, wird es eines Tages den Moment geben, wo wir vor Gott stehen. Und wo wir erleben werden, dass nicht alles, was wir mit unserem Leben oder während unserer Lebzeit gebaut haben, vor Gott Bestand hat. Warum? Weil nicht alles Ewigkeitswert hat. Wir werden erleben, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die wir, in die wir investiert haben, wo wir Zeit eingesetzt haben, wo wir Geld finanziell reingepackt haben. Das, das verbrennt wie Strohholz und Feuer, äh, Strohholz und Heu. Es wird nicht übrig bleiben. Dein Swimmingpool wird nicht übrig bleiben. Wenn du vor Gott stehst, wirst du dein Swimmingpool nicht mehr dabei haben. Dein Gartenhäuschen, dein Angelschein, deine Harley. Dein Zertifikat, deine Jobbeförderung, dein dein Eckbüro, was immer, da wird es Dinge geben, die werden, die werden in diesem Moment nicht mehr bestehen können. Warum? Weil sie keinen Ewigkeitswert besitzen. Und dann wird es andere Dinge geben, die sind wie Gold, wie Silber, die werden in diesem Feuer bestehen bleiben. Du wirst in den Himmel einziehen und du wirst wirst entdecken. Ich habe ich habe Schätze im Himmel gesammelt. Was die eine meiner Geringsten getan hat, habt ihr mir getan, sie ist an anderer Stelle. Wird es Menschen geben, die du wiederentdecken wirst, für die du gebetet hast, die du, die du von denen, denen du von Jesus erzählt hast. Und da wird es Dinge geben, wo, wenn, wenn der letzte Tag deines Lebens gekommen ist, die verpufften und es wird Dinge geben, die vor Gott Bestand haben werden. Und dann sagt Paulus, wird es Einzelne geben, die als Mitarbeiter im Reich Gottes unterwegs waren, mit einer guten Motivation. Wo alles verbrennt. Und alles, was übrig bleibt, ist, dass Sie gerade noch so wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. Ich weiß nicht, ob ihr Feuerwehrfilme anschaut. Aber vielleicht kannst du dir diese, diese Szene vor Augen vorstellen. Das Haus brennt lichterloh. Und der Feuerwehrmann, der stürmt da rein, um noch eine Person rauszuholen, bevor das Haus kollabiert. Und mit viel Nebel und mit viel Rauch und alles so ein bisschen düster und dunkel. Kurz bevor das Haus zusammenbricht, erscheinen zwei Gestalten. Gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Bei den Filmen, die ich kenne, haben die wenigsten, die gerettet werden, was unterm Arm. Die wenigsten bringen Flat Flatscreen mit. Die wenigsten haben einen Thermomix dabei. Die wenigsten haben noch irgendwo ein paar Zeit, Die meisten kommen und das Einzige, was sie haben, ist das, was sie am Leibe tragen. Alles andere... Gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Paulus sagt, es wird Menschen geben, die, wenn sie sterben, vor Gott stehen und sie werden nichts dabei haben, außer das, was sie im eigenen Leib gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Weil all das, wofür sie Le im Leben gearbeitet haben, vor Gott im Angesicht der Ewigkeit keinen Bestand hat. Kein Swimmingpool, kein Gartenhäuschen, keine Beförderung, kein, kein, kein Pokal beim Tischtennis, Mini-Meisterschaften, whatever, wird, wird, wird nicht mehr dabei sein, weil sie eben angesichts der Ewigkeit nicht bestehen können. Und es wird Menschen geben, die im Himmel ankommen mit Gold, Silber, mit, mit Dingen, die, die für Gott Gewicht haben, die in Ewigkeit bestehen. An dieser Stelle spricht, spricht Paulus nicht von einem Fegefeuer, da geht es um Menschen, die Jesus lieb haben, die seine Kinder sind, die seine Mitarbeiter sind, die, die selbst gerettet sind. Die Frage ist nur, wenn du vor Gott erscheinst, am Ende deines Lebens, wirst du, wirst du etwas dabei haben, wirst du etwas in deinem Leben gebaut haben, das vor Gott Bestand hat und Ewigkeitswert besitzt. Oder wirst du vor Gott stehen, gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Was die Bibel nicht kennt, ist ein Fegefeuer. Das Einzige, was die Bibel kennt, ist ein Totenreich. Die Bibel spricht... Von der Hölle, vom Feuersee und die Bibel spricht vom Totenreich. Die Bibel spricht vom, vom Himmel, vom neuen Jerusalem und die, äh, die Bibel spricht vom Schoß Abrahams. gibt es ein Gleichnis in den Evangelien, wo der arme Lazarus auf dem Schoß Abrahams sitzt. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 13 heißt es, das Meer gab seine Toten her und der Tod und das Totenreich gab ihre Toten her und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, der Feuersee. So, wir sehen, die Bibel spricht von der Hölle und die Bibel spricht von einem Totenreich. Müsst ihr vorstellen, wie, wie untersuchungshaft und strafvollzugshaft. Das ist dasselbe Gefängnis, aber es ist rechtlich ein anderer Status. So, wer in Untersuchungshaft sitzt, der sitzt auch schon im Gefängnis. Aber er ist noch nicht rechtmäßig verurteilt, deswegen ist es nicht Strafvollzugshaft, sondern es ist nur Untersuchungshaft. Aber für jemanden, der Mörder ist, macht es keinen Unterschied, weil auch nach dem Gerichtsurteil, er immer noch im Gefängnis sein wird, ist nur das, der Titel ist ein anderer. So, und genauso spricht die Bibel von einem Totenreich Untersuchungshaft, wo Menschen, die verstorben sind, sich befinden, solange... Bis das jüngste Gericht stattfindet und Gott das finale Urteil spricht, schuldig. Ewige Verdammnis, Feuersee. Und Menschen werden wechseln vom Totenreich in die Hölle, in den Feuersee, von Untersuchungshaft in Strafvollzugshaft. So, und, und manchmal unterscheidet die Bibel genau und manchmal wird es einfach alles zusammengeworfen und so. Jesus sagt zum Schächer am Kreuz: heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das wie Das Totenreich. Nur, nur gut, nur gut. Die Hochzeit des Lammes, und danach kommt das neue Jerusalem, der Himmel. So, aber weil die Hochzeit des Lammes noch nicht stattgefunden hat, sagt Jesus zu sein, zum Schecher und Gott, heute noch wirst du mit mir eben Paradies sein. Der ist schon bei Gott, dem geht es gut, der hat auch keine Schmerzen, hat keine Sorgen und so, alles easy. Aber der Rechtsstaat ist ein Unterschied, ob du in Untersuchungshaft sitzt oder in Strafverzugshaft. Und weil die Hochzeit des Lammes erst später stattfindet, sind Menschen jetzt Finale, was mir wichtig ist, dass wir verstehen, die Hölle war nie Gottes Plan A. Gott hat nicht die Hölle erschaffen und sich dann überlegt, wen stecken wir denn da rein, dass wir Menschen schaffen, nach unserem Ebenbild, uns gleich, um dann das Haar in der Suppe zu finden, sie gefangen zu nehmen, zu quälen in der Hölle die Ewigkeit verbringt. Das war nicht Gottes Plan. Gott hat das Paradies geschaffen, weil er mit Adam und Eva Gemeinschaft haben wollte. Und als die Schlange kam und Adam und Eva verführte, hat Gott sich entschieden, den freien Willen des Menschen zu respektieren. Das hat sein Herz gebrochen, Adam und Eva aus diesem Paradies, das er extra für sie geschaffen hat, rauswerfen zu müssen. Aber er hat ihre Entscheidung akzeptiert. Und seitdem werden Menschen geboren, getrennt von Gott. Das war nie Gottes Plan. Und Gott hat sich auf den Weg gemacht, eine Brücke zu bauen, damit Mensch und Gott wieder vereint sein können. Sein Sohn, Jesus Christus, wurde Mensch, starb für deine und für meine Schuld am Kreuz von Golgatha. Damit du und ich errettet werden können, dass wir die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen können. Aber genauso wie Gott den freien Willen von Adam und Eva akzeptiert hat, wird er auch deinen und meinen freien Willen akzeptieren. Und aus diesem Grund wurde die Hölle eine Notwendigkeit. Es braucht den Ort für die Menschen, die sich auf dieser Erde entscheiden, ihr Leben ohne Gott leben zu wollen. Und es spricht Gottes Herz. Es spricht Gottes Herz: Gott hasst die Hölle, Gott hasst die Hölle. So war ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, Ezekiel Kapitel 33, Vers 11, ich habe keinen Gefallen am Tod des Ungerechten. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, der Sünde sollt, ist der Tod. Sollt ist immer das, was du verdienst. Das ist, was du durch dein Tun, durch deine Werke, dir erarbeitet hast. Und was Menschen sich durch ihr Tun, durch ihre Werke, durch ihr Verhalten erarbeiten, ist der ewige Tod, ewige Trennung von Gott. Die Gabe Gottes aber gab es immer ein Geschenk, gab es immer ohne Verdienst, einfach aus Liebe. Die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott wünscht sich so sehr, mit dir ewige Gemeinschaft zu haben. So sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sandte, dass er für dich und für mich starb. Aber Gott ist gerecht genug, um deinen und meinen freien Willen zu respektieren. Und deswegen ist die Hölle real. Und deswegen wird die Hölle real bleiben. Gott wird die Hölle nicht abschaffen, weil er dich und mich und deinen freien Willen viel zu sehr respektiert. Und das ist eigentlich eine schlechte Nachricht, dass die Hölle real ist. Aber ich hoffe, dass es für dich zu einer guten Nachricht wird, weil du es rechtzeitig gehört hast. Ich war vor einigen Wochen unterwegs, äh, wollte, ich glaube, Richtung Treuchtlingen zum Baden. Und das ist so eine, so eine schreckliche Überlandstrecke. Und ich bin nach Navi gefahren, weil ich mich da nicht so auskenne. Und irgendwann fahrst so du über die Landstraße und da steht Umleitung, Baustelle gesperrt. Und ich bin so ein Typ, die erste Umleitung, die also erste Umleitung ist natürlich immer umfahren. Ich denke mir, da muss es einen Weg geben, das kann gar nicht sein. Das ist unmöglich, dass die alle ab hier schon umleiten, das Dorf kommt erst in sieben Kilometern. Und das erste natürlich aus Prinzip umfahren, manchmal auch das zweite, wenn ich mutig bin. Und in dem Fall, irgendwann gab es immer weniger Optionen, ich glaube wahrscheinlich, ist das dritte auch noch umfahren. Und Irgendwann stehe ich in diesem Dorf von einem riesen Back und einem riesen Loch und es gab kein Weiterkommen mehr. Und am Ende war ich froh, das ganze Dorf war aufgebackert, Kanalisation, Glasfaser, keine Ahnung, was ich da verlegt habe. Kein, ich war froh, aus dem Dorf überhaupt wieder rauszukommen. War ich, war ich wieder draußen, dachte ich, Stefan, du bist so ein Idiot. Das hättest du wissen können. Du wurdest gewarnt, du wurdest hingewiesen. Aber wisst ihr, mit einem freien Willen hat man das Recht, Umleitungsschilder zu umfahren. Das ist, Problem, das ist ein gutes Recht. Ob es weiß ist, ist eine andere Frage. Aber es ist dein Recht. So, Jesus lässt dir und mir die freie Entscheidung, was du mit dieser Botschaft machen möchtest, dass die Hölle real ist. Aber sag nicht, du wurdest nicht gewarnt. Komm nicht da oben an und sag, warum hat es mir keiner gesagt? Gib nicht, gib nicht mir oder irgendjemand die Schulter, seit das jetzt komme ich seit bin 20 Jahren ins Gospel gegangen und das hat mir keiner erzählt. So, Das ist eine schlechte Nachricht, aber wir predigen sie deswegen, weil wir glauben, dass eine schlechte Nachricht eine gute Nachricht werden kann, wenn du es rechtzeitig hörst. Ich möchte dich einladen, noch einmal aufzustehen. Du willst gar nicht abschwächen, die Hölle ist, ist keine, keine schöne Nachricht. Wenn, wenn Lied singen von der Ewigkeit, die Ewigkeit ist mein Zuhause, das ist das, was Gott sich für dich überlegt hat was dort für dich kreiert hat. Das ist das, wofür Gott das Herz blutet, was es sich wünscht von ganzem Herzen. möchte ich einladen, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast, diesem Jesus Christus nachzufolgen, ihm zu vertrauen, dein Leben in seine Hände zu legen, ihn zu bitten, deine Schuld zu vergeben. Tu es jetzt. Tu es jetzt. Weißt du, wie viele Umleitungsschilder, wie viele Warnhinweise du in deinem Leben schon überfahren hast? Überfahre nicht noch eines. Die Hölle ist real. Die Hölle ist real. Aber die Einladung Gottes steht. Wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, wird gerettet werden. Der Sünde soll, ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Jesus Christus. Die ausgestreckte Hand Gottes ist heute Morgen hier und gilt dir. Und wenn wir das Lied singen, will ich dich einladen, dein Herz zu öffnen und jetzt zu überlegen, wo du die Ewigkeit verbringen möchtest. Es gibt eine Alternative. Die Hölle ist real, aber es gibt eine reale Alternative. Und diese Alternative ist nur ein Gebet weit entfernt. Sag Jesus, komm in mein Leben. vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich verstehe nicht alles, aber hilf mir dir nachzufolgen. Jesus sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes genannt zu werden. Und bevor dieser Moment kommt, wo Menschen gerichtet werden nach ihren Taten, gibt es diesen Moment, wo Jesus das Buch des Lebens öffnet und all die Namen, die drinstehen, als seine Kinder vermerkt, werden eingeladen, in den Himmel zu kommen und die Hochzeit des Lammes zu feiern. Wenn du weißt, dass dein Name in diesem Buch steht, dann leite ich ein, dieses Lied zu singen. Voller Dankbarkeit. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wenn dein Name in diesem Buch steht, hab keine Angst. Die Hölle ist real, aber nicht für dich. Deine Augen werden diesen Ort nie sehen müssen, weil dein Name im Buch des Lebens steht. Lass uns nochmal gemeinsam singen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Danke, Jesus. Ich habe dass du da bist. für Gnade.